0: Journey blows
1: by Pearson jammed it down. Gordon! Oh, a spectacular! By Michael Cole! Mais uma sexta-feira, mais um dia pra gente tentar falar de basquete. É assim que funciona aqui. Pouco... A gente sabe muito pouco, mas fala muita coisa e vamos nessa. A Várzea está conosco e assim iremos, nesses 45 minutos, por aí vai, de mais um episódio de Cusco Ball aqui no Cusco Culto, com ele, campeão brasileiro, homem de muita pose, de gala, Alexandre Cruxen.
2: Grande, baixo, essa tua introdução simplesmente me deixou completamente excitado, sabendo que ainda eu tenho na escolta ele... Pedro Ortiz Soares que é o cara que só dá assistência inacreditável, galera obrigado pelo convite
1: no meu lado esquerdo, ele que tá aqui por obrigação, mas é assim que funciona porque o cachê é alto, Pep Soares
0: eu gostaria de saudar a todos eu não quero fazer muitas delongas mas a minha dúvida é se entre o azul e o amarelo tem o
1: verde uh, o que interessa é que o único com som de qualidade é ele quem tem mais dinheiro? Pep Soares. Mas vamos ajeitar isso para a próxima semana, isso é certo, tá? Então, sem pressão, gurizada. Sem pressão. Com pressão é mais difícil. Ah, mas não é difícil falar de basquete, né, minha gente? Continuar falando de The Last Dance, até porque o documentário já acabou, o pessoal segue falando. Segue rolando o quê? Os boatos, as tretas, a internet ainda tá agarrada no, não vou dizer um monte de problemas, né? Mas nas repercussões, das falas de Jordan, de Pippen, Pippen dizendo que Kobe Bryant foi sim melhor que Michael Jordan. Olha, é certo que até o final de 2020, se a gente conseguir chegar lá... Vai ter muito rolo pra se aproveitar. Mas, hoje falando muito mais de episódio 5 e episódio 6, tem coisa cheirosa, coisa gostosa, coisa maravilhosa pra dissertarmos acerca de... Agora demonstrei minha capacidade intelectual rasa, mas fiz uma pose. O importante é mesmo que a gente vai falar mais uma vez dele, o Homem da Treta, junto a Jordan, a Zaya Thomas. A gente vai falar mais uma vez de Olimpíadas... A galera escondendo o logo da Hibok. Aliás, se quiser colar a marca com a gente, ficamos à disposição. Temos um atleta entre nós. E o mais importante, claro, que a gente deixa para o final, porque histórias de Alexandre Boa. Cruchem só ele pode contar. Senhores, mais uma semana juntos. Então vamos lá, porque o pessoal quer ouvir mais sobre as teses furadas que a gente tem para falar. E começando então de cara com esse episódio 5, já para dar esse nosso maior gancho, que já sai mostrando o All-Star Games, a gente tá falando de 98, com o garoto Kobe Bryant aparecendo e o Michael Jordan mostrando que aqui não é Caruaru e vamos mais devagar, não é à toa que deu uma segurada num rapaz e se tornou o grande, a gente assim pode falar né Rapaz, no ouvido do seu Kobe, o Kobe ligava às duas da manhã, dava dica, dava sugestão... E o próprio Kobe tá falando, deixou bem no documentário... Que não teria Kobe Bryant pentacampeão sem Michael Jordan. Alexandre Cruxen, geralmente no basquete, pelo menos assim... Ó, o homem que sabe dos corredores é você, tá? Deixar isso bem claro. A galera se ajuda, tem essa coisa com o novato, como é que funciona... A galera, eu acho que não, viu? São exceções das pessoas que sabem orientar, que sabem ajudar... No período que tu girou pelo nosso querido Brasil... Uh, tu mais deu carraspando ou auxiliou a gurizada nova? Ah, o que, que tu viu já por aí?
2: Essa história aí, que eu acho muito legal da parte do Cobo A gente já falou isso, acho que no capítulo anterior O cara era um cara diferenciado, né? Que são poucas pessoas que são diferenciadas Essas pessoas são muito fascinadas, loucas Alguma coisa move elas, né? O Michael Jordan a gente sabe que era o desafio é, ele tinha que ter um desafio constante para mover a vida dele. Eu acho que o Kobe Bryant tinha o um desafio de tentar chegar perto do ídolo dele, que ficou claro que era o Michael Jordan. Eu acho que essa questão de telefonar, ligar, isso existe nesse nível A, -A, -A. nosso nível aqui, nego, se puder passar por cima de carro, dar ré e, e ultrapassar, ainda mais quando tu é adversário, né? O Kobe Bryant estava no Lakers e ligava pro Michael Jordan, que tava terminando o seu, seu ciclo lá no, no Chicago. Quando tu tá no mesmo time, ainda vai. Eu já, na finaleira da minha, da minha vida profissional, sim. Peguei muito garoto, dava toque, a gente procura ensinar e tudo mais, né? Mas essa história eu acho que é uma, é uma coisa muito assim, a nível profissional, sabe? Pode ser que no basquete de hoje já exista isso, sabe? Mas eu acho que é muito mais assim, coisa pra gente ver em seriado de Netflix, a história do Michael Jordan, né? do que realmente acontece eh, na vida real.
0: Nesse nosso programa eu sou pago para fazer as perguntas que ninguém quer fazer, para obter as respostas que ninguém jamais ouviu. Portanto, eu pergunto, <risos> na sua trajetória basquetebolística, Cruchen, mais amigos, mais inimigos, teve ou tem grandes amigos ou não?
2: Não, na realidade a gente consegue fazer amigos, sim, poucos, bem pouquíssimos, mas realmente são os amigos verdadeiros, né, que a gente sabe que isso também é na vida do dia a dia, quando tu joga demais com uma pessoa, quando tu te identifica com alguma pessoa, tu acaba levando para isso, hoje eu posso dizer no dedo, que eu tenho dois, três amigos irmãos dentro do basquetebol, conhecidos vários, que a gente respeita e tudo mais, né, Inimigos tu faz, Pepe, uh, tu tem aquele teu inimigo, porque na realidade quando tu joga profissionalmente tu tá defendendo o teu salário, o teu, teu ganha-pão, tem o cara que quer te prejudicar, às vezes um pouco malvado, quer te dar uma porrada a mais, então tu cria essa inimizade. Mas o, o legal é que quando tu passa dessa fase, tu entra pra aposentadoria e aí tu vai jogar a categoria master tu fica, sei lá, seis, sete anos sem encontrar ninguém... E aí, de repente, rola um convite lá no Facebook ou no Instagram, e aí tu te aproxima do cara, e aí o cara fala bem de ti, e tu fala, bah, mas o cara não era tão mala quanto eu pensava, o cara não era tão FDP como eu, eu imaginava. Aí o cara também está fazendo outra coisa, é, é microempresário, é profissional de outra coisa, aí, meu filho, passa a borracha em tudo, e todo mundo vira velho e todo mundo vira amigo. Essa é a grande vantagem de tu envelhecer.
1: Dinheiro, tá, né, Cruzeiro? O... Dinheiro, Já quando se envelhece, é... tem dinheiro. E... mais um jogador como tu. É o dinheiro, claro. É... Essa é a maior alegria depois que o cara se aposenta. <risos> oh, Olha, mano. baixo,
2: como, como eu queria isso, viu, cara? Mas depois que tu tem três, quatro separações nas costas, a metade de, dos petrodólares tu vai acabando deixando por aí. <risos>
0: Tá, vocês estão rindo, mas o Michael guardava no olho e no bolso cada adversário. Vamos pegar, por exemplo, o que ele fez com a Zaya Thomas. Simplesmente, ele impediu que o cara fosse para Barcelona. Ah, não foi o Michael,
1: na ah, real, né? isso, Não,
0: foi, não. Foi, foi, Isso foi a gente
2: conjunto. até pode acontecer que o cara guardou no olho. Mas eu conheci um cara amigo meu que guardava o dinheiro que ele recebia na temporada no bolso do abrigo dele, do Corinthians. E aí ele se separou da mulher e tinha 30 mil reais. Aí, em vez de ele pegar o dinheiro e botar na caderneta de poupança, numa aplicação, ele deixou todo o dinheiro num fundo falso do abrigo do Corinthians, costurado. Ele se separou da mulher, foi jogar em São Paulo. A mulher ficou no interior. Passado um ano, um ano e meio, a mãe da mulher, ou seja, a ex-sogra, teve um problema sério que precisou ser internada, acho que para fazer exames de, de de câncer e tudo mais. Aí a ex-mulher ligou pro ex-marido e falou assim: "Bah, cara." eu tenho um favor para te pedir, eu tô gastando uma grana ferrada com a minha mãe Porra, tu podia me emprestar aí eu tô precisando dos 10 mil reais aí ele falou, não, não tem problema nenhum, eu te presto aí ah, então eu vou te dar minha conta bancária não, 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 não precisa abre a porta do teu guarda-roupa vai no abrigo do Corinthians no fundo falso lá tem 30 mil, tu pode pegar 10 mil
0: <risos> caraca, meu não foi no colchão, foi no abrigo Estava no abrigo
2: do Corinthians, cara. No abrigo da Pete Corinthians, estruturado por dentro no fundo falso. Mas que baita abrigo, vamos, vamos ser sinceros, né? Abraço para o meu amigo Macetão, gente finíssima.
0: João Carlos Luciano. O próprio.
1: <risos>
0: Mas voltando ao The Last Dance, meus amigos, e voltando a, 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 ao momento ali, a Isaiah Thomas ah. e Michael Jordan, eu, eu vi naquilo ali também uma camaradagem do Michael, porque o Azaia brigou com todo mundo, né? Ele brigou com o Magic Johnson, ele brigou com o Pippen, ele brigou com praticamente todo o time que foi para Barcelona. O Michael só
1: comprou as dores e era
0: isso, e ele era o xerifão.
1: Na verdade, ele tem as dores de, de toda a temporada, né? Sofrendo também contra o Detroit. O Azaia, o Azaia conseguiu brigar até com a minha mãe, Tia, para ter uma noção. O nível é da verdade. história é esse, então assim ó, ah o Michael tomou dor, não, ele tomou dor pelo que ele apanhou, pelo que ele apanhou brigando, jogando, ele, é, ah o azar é, não foi por eu, conta eu do também, Michael, eu, ele não eu, foi por eu, conta do conjunto, o cara não eu, conseguia criar um ambiente legal, vai fazer o quê
2: Eu também acho baixo que ele acabou esperando o, o Michael Jordan, porque vocês sabem que uh, naquele treino que teve na Kurt Dazur, antes de irem para Barcelona, foi para o famoso treino que teve entre o time do Magic Johnson contra o time do Michael Jordan e a gente sabe porque a série conta direito isso, né, que o Magic Johnson falou pô, tem um novo xerife na área uh, eu acho que ele já sentia que ele já estava com essa estrela brilhando ah, e com certeza ele deve ter ligado para Larry Bird para o Magic Johnson e falou, Ó, se o Azaya for eu vou ficar fumando meu charuto aqui em Chicago e aí meu amigo, pintou o brilho da estrela
0: Tu falou em, em Pintou o Brilho da Estrela, cruxem e Baixo, eu quero pegar o início do, do capítulo 5, quando fala uh, que o Michael Jordan, através do seu agente, foi convidado a ir visitar a fábrica da Nike, né? e nós vamos ter que falar as marcas agora, que se quiser patrocinar tá valendo, Precisamos. e ele curtia ele curtia não a Nike, o Michael Jordan gostava era da Adidas, mas a Adidas não tinha tempo para ele. Cara, que decisão equivocada que cagada. da Adidas não ter tempo pro Michael Jordan, né?
2: Os caras até hoje, o Baixo e Pepe, devem, devem jogar pedra, prego, na cruz, que devem se autoflagelar abertamente, né? E na realidade, assim, a gente tem que dar meio contrato que o Michael Jordan tem com a Nike, que ele é vitalício, né? Pra mãe dele, né? Porque foi a mãe dele que fez ele, não pega um avião e vai lá, vai ver o que os caras querem, né?
1: Bem coisa do ficha amarelo, parênteses... do gurizinho, né? Dizendo, é, não, abri... eu quero Adidas, eu não vou nem escutar. Para, né, tia? Pega é. esse avião
2: e vai, Abrindo... homem. Abrindo parente parênteses, conheço a fábrica da Nike original que fica na cidade de Elgin, no estado do Oregon, e é uma cidade que faz divisa com Springfield, a cidade do
1: Simpsons. É um homem de cultura, Alexandre Cruchem. Por isso que ele faz parte e é parte fundamental deste podcast. E falando de números, né? o que é o mais impressionante. No documentário fala, né? primeiro, do contrato que o Jordan fecha com a Nike. Que geralmente, no período, a gente está falando ali, a chegada em 84. Então, ali, final da década de 80. O pessoal batia em torno de 100 mil dólares. O guri já sai queimando 250 mil com a Nike. Que é um troço impressionante. E aí, no faturamento que em quatro anos queriam vender 3 milhões de dólares em produtos com a ligação dele, em um ano venderam 126 milhões. Mas aí é aquela coisa, né? Não só questão de marketing que a empresa pensa, que tem os comerciais em geral. O cara vende pelo que ele faz em quadra, vamos ser sinceros, né? Tudo dá muito certo porque é ele. Se fosse qualquer um, não rendia. A própria Converse fazia com grandes jogadores. Já tinha ali Larry Bird, o próprio Magic Johnson, entre outros. A galera já fazia o Merchant e também não deram espaço pro Jordan. E a sacada da Nike tá nisso daí. Quer dizer, até acharam meio complicado, né? A ponte de direção, dentro do documentário, eles falam assim que vão pagar tudo isso pro novato? Mas como tu paga tudo isso pro novato? E está até hoje dando um faturamento querido nessa ligação com o próprio Air Jordan. Aliás, a história conta, né? E eu repito, eu tive um Air Jordan. Não jogava porcaria nenhuma, mas tive um Air Jordan. Só para dizer que tinha um absurdo isso aí. Olha, sensacional.
0: Falando em, em Air Jordan, Cruchain, pegando o gancho, que o Air Jordan que você teve, Pedro Musco Soares, eu acho que foi um dos que o Alexandre Cruchain trouxe de Eudine <risos> naquela vez. Uh, Exato, o Michael jogou o a última batida dele no Madison Square Garden com o primeiro Air Jordan, por uma relação sentimental. Você, quando jogava, também tinha alguma relação sentimental com alguma marca ou com algum tipo de tênis que era o seu
1: preferido? Com a marca do dinheiro no bolso.
2: Ah, é... Não, Pepe, na verdade a gente, com o tempo, né? a gente vai se minuciando. O, o, o meu primeiro tênis importante que eu tive. Foi quando eu assinei um contrato com o Flamengo, profissional, eles me deram o top team da Adidas. O top team da Adidas era simplesmente o, o máximo do máximo do máximo, né? Depois tu vai ganhando grana, tu vai conseguindo, uau, o Fulano foi para os Estados Unidos, seleção brasileira foi, tu tem amigo, aí tu dá grana, os caras vão trazendo para ti. Mas sim, eu sempre tive dois, dois tênis para treino e um tênis para jogo. E falam que é, o, que é o que é errado, né? Porque o tênis que tu treina é aquele que é o ad, adequado para tu jogar, porque ele fica mais suave. Mas eu era muito. Nisso eu era muito característico. Eu tinha um tênis que eu usava só para jogo e dois que eu usava para treino. E eu, eu rodei muito, Pepe. Eu rodei em reboque, eu rodei em Adidas, eu rodei em Nike. Já no final da minha carreira, praticamente todos os tênis, e hoje que eu jogo na categoria Master todos os tênis para mim continuam sendo Nike porque não tem como, né? Na realidade, eu acho que é a marca que se fez pro basquetebol e aí eu volto no seriado e não se esqueçam que o Michael Jordan sim, teve um sucesso muito grande mas teve um louco que deu uma força ferrada para ele, chamada Spike Lee, que fez um tênis num filme que 90% dos Estados Unidos viu e o cara tinha que guardar uma grana para comprar o Air Jordan dele. Quer dizer, além disso tudo, o Michael Jordan também foi um cara extremamente com sorte para cair no local certo na hora certa, né?
0: Eu acho que a, a sorte, e eu quero dividir essa opinião com vocês, a sorte, ela tá muito atrelada às escolhas que tu faz, se tu faz as escolhas corretas, e, 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 e nisso tem uma série de fatores que combinam para que dê certo. Vamos lá, por exemplo, o, o Michael Jordan ele escolheu né, lá no início da carreira, ele queria jogar beisebol, não, não tinha um desenvolvimento físico para isso e acabou indo para o basquete. Essa escolha foi preponderante para o mundo, né?
2: É, eu também, assim, Pepe, leia somente, eu, eu também acho que é, tem uma célebre frase do Tiger Woods, né? Ele? que ele fala que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, né? Então eu acho que, sim, o Michael Jordan é cercado de várias coisas, né? Estar certo na hora certa, no local certo, né? Mas, sim, eu acho que ele foi esculpido para o basquetebol. E, depois de anos, depois de uma famosa a, a fotografia que tem de uma cravada que ele dá no All-Star Game, que é usado, e essa cravada fica como o layout da marca dele, né, com as mãos abertas e os pés também, né, em espacato, né, uh, ali fizeram uma pesquisa e, e, e chegaram à conclusão que o Michael Jordan tinha 1,98 e o, o umbigo dele era simplesmente no meio do corpo. Então o cara tinha ainda essa preponderância física de conseguir ter um corpo equilibrado e poder fazer os absurdos que ele podia que ele fazia em parar no ar e, e ter os recursos que ele tinha. Que a nível de NBA aqui na região, só vi uma pessoa fazer igual. Ele, Pedro T. Soares na quadra externa do Mauá.
0: Muito bem, inclusive no YouTube está esta cena para aqueles que acham que isso não existe igual o Pé Exatamente. Grande igual o Yeti no Everest. Eu quero perguntar para você, Alexandre Cruxen, primeiro para Pedro Mansky Soares. Pedro Mansky Soares, você tem uma quadra uh, que é a quadra preferida de quando você jogava ou joga basquetebol?
1: Na verdade, o sedentarismo está mais presente que qualquer outra coisa nessa família, né? Então, os únicos jogos, para quem não conhece, que se fazia de basquete, é em uma das escolas aqui de Santa Cruz, no Mauá, era uma das quadras, pelo menos, que a galera se esforçava, mas só ficava no esforço, né? Isso que interessa, bateria a única, também.
0: O Jordan tinha o um Madison Square Garden, e você, Cruxen, em todas essas andanças, havia um ginásio que tocava mais forte ao seu coração?
2: Dois ginásios, Pepe, que me deixavam extremamente... Uh, bestiada, bobado quando eu entrava. Uh, em ambos eu joguei uh, uma partida do Corinthians contra uh, o Corinthians Paulista contra o Palmeiras, que foi uh, em São Paulo, no Ibirapuera, simplesmente com quase 20 mil pessoas, 10 mil de cada lado, torcendo para o Palmeiras e para o Corinthians, e tive o prazer de jogar uma final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco da Gama no Maracanãzinho, com quase 40 mil pessoas. 20 mil para cada lado. Foram dois jogos inesquecíveis eh, em locais eh, consagrados. Lógico que não dá para deixar de falar dos jogos que e, o Arnão eh, teve o prazer de sediar na época da Pite corinthians e na época da Pony também. Jogos eh, sensacionais, né? Eh, mas eu deixaria é claro que realmente eu acho que quando tu fala assim, tu tem o teu ginásio, tu tem o teu lugar, né? me casa, como fala o outro, né? aqui em Santa Cruz era a nossa casa, era a minha casa. Então, o que me deixa saudoso, me deixa, tipo assim, pô, eu tive naquele lugar, realmente foi no Maracanãzinho, e Ibirapuera.
0: Tu falou Maracanãzinho, tu falou Ibirapuera, eu vou pegar a, a ponta do Rio de Janeiro para citar aquilo que na vez passada nós comentamos. Pai Negro, fala desse cara pra gente.
2: É, um armador nos anos... final dos anos 70, começo dos anos 80, com baita potencial, juvenil e, e tudo mais. É, carioca, malandro da gema, com um reflexo altamente uh, rápido, em milionésimos de segundo, ele já sabia o que, que o companheiro dele ia fazer, ou adversário. É, um atleta que, infelizmente, uh, acabou se perdendo para as drogas, para o alcoolismo, é, é, jogou no Flamengo, jogou na Verome, é, eu acabei depois jogando com ele é, em Jacareí, no Trianon, junto com Agra, com, com Celso Doria, o técnico era o Mical e depois acabei jogando com ele no início do projeto lá do Banespa Pajales, que chamava-se Perdigão e Pessoalera, ele acabou jogando lá, depois, na metade do campeonato, acabaram dispensando ele, porque na realidade não dava, ele, ele chegava nos treinos completamente alcoolizado, né, acabou indo para o Rio de Janeiro e acabou falecendo, né, contam as histórias aí que foi acerto de contas e tudo mais, a gente nunca soube, mas o Pai Negro, o Pai Negro tinha uma característica, né, eu joguei com ele em Jacareí, e em Jacareí ele chegava no treino de manhã eh, cheirando a vodka já, a vodka, no treino das 9 horas da manhã. Aí nós tínhamos que fazer aquele teste, que é o teste de 12 voltas na, na pista de 400 metros, né? Aí tu toma o tempo em cima daquele teste, o preparador físico vai definir a capacidade respiratória, aeróbica, anaeróbica e tudo mais, né? Quem era o primeiro a chegar sempre? Pai Negro. Era impressionante. Pai Negro, com uma cabeça melhor, e com 10 centímetros mais, com certeza estaria entre hoje um dos melhores armadores do Brasil.
0: O, o, o Pedro Márcio Soares, que é um profundo conhecedor da série The Last Dance, no episódio 6, começa a pintar os podres do homem, né? O livro falando das atitudes dele e do vício do jogo, se eu não estou enganado, né?
1: É o nosso querido Sam Smith, mais uma vez, o repórter que é parceiro... Da galera e tem informações. Tentaram reachar o, o grupo, mas não conseguiram. Na verdade, até falam que ajudou muito essa fase conturbada. aí. Dá para se dizer assim, do Jordan, nem tanto do Bulls. Do Jordan para formar ainda mais o caráter da, do elenco para é a segunda temporada. Monta. Mas sim, né uh, o que a gente fala durante um longo período e vai se construindo durante a série também é muito bom. É, e o Cruxen falou isso perfeitamente no nosso episódio piloto. Assim, cara, ele era jogador pá, pá, pá mas. Tchê, não era santo. Os próprios colegas de grupo deixaram isso bem claro no documentário. Isso aí tá evidente de que era um cara voltado à competitividade, que queria vencer. E a gente já sabe bem dessa característica do Jordan. Mas o ponto mais legal. Legal eu digo no sentido assim, ó. Vamos torná-lo mais humano, porque falando da quadra era difícil. Todo mundo destacava isso. É a, essa enrolação, eu vou dizer, né? Essa enrolação, é, esse envolvimento com o jogo. O rapaz gostava de uma aposta que era uma barbaridade. Só que eu acho complicado no sentido que. Ele sempre diz que não é um vício. Mas meu rei. Mas meu rei, 10 mil pra ele são 50 pila pra mim. Entendeu? Então a aposta de alto valor não vai quebrar ele. Ele comenta que no fim ele não era viciado porque não faltava dinheiro na casa dele. Mas como vai faltar dinheiro? Guerreiro? Vamos vamo, vamo aportar o meu velho. Falta dinheiro pra mim se eu gastar 10 pila errado aqui. Pro Jordan é um troço bem diferente. Ele diz que ele não, é, ele não é viciado na aposta, ele é competitivo. Então, na verdade, tem um outro vício. Espera aí, como é que funciona? Mas o, o ponto mais importante é isso aí. É a figura pública, né? é o jogador, o envolvimento que ele tem, a representatividade que ele tem como também cultural e social, mas tem a pessoa ali e se esquece disso. Se transforma o jogador, o profissional, falando de esporte, muitas vezes só no ícone da quadra, do campo, do espaço, e tu não consegue relativizar isso com o social do cara. E ele sempre foi apaixonado na jogatina, ele sempre tava apostando desde que ele entra no Bulls. Tu vê sempre ele metendo golfezinho, pá, metendo carteado, só não mete um truco porque não manja, sabe? E a apostinha vai a todo tempo, a aposta vai comendo a toda hora. Então assim, uh, Jordan teve problemas fora da quadra, eu penso que teve, tá? E a NBA não teve pulso firme para dar uma segurada nele, porque era a principal figura, e aí dá para dizer a principal marca dentro da competição que fazia vender. E tu não vai, tu não o teu cavalinho de ouro, tu não vai segurar ele, tu vai deixar ele correr. E, no meu ver foi isso até que aconteceu por muitas vezes.
0: O Crucher, enrola muita jogatina mesmo no, no, no universo do basquete, do esporte em si, não?
2: Joga, lógico. Imagina, Pepe, tu ficar uh, no ônibus. Né? Vamos por a gente que, uma vez a gente fez uma viagem para Colômbia. A gente pegou o um ônibus daqui para Porto Alegre, são duas horas. Já tinha a mesa lá atrás, já tinha a turma da cacheta. Entra no avião Porto Alegre é São Paulo. Já roda uma cacheta ali porque está todo mundo perto. Aí sai de São Paulo vai para Santa Fé de Bogotá. Nove horas de avião. Cara, não tem como. E esses caras que fazem 92 jogos numa pré-temporada, imagina, os caras têm um avião deles, os caras têm a mesa pronta deles já. Só que o Baixo falou que uh, tinha que dar uma segurada no Michael Jordan, na, nessa questão da jogatinha e tudo mais. Vocês acham que aqueles um ano e meio, 18 meses, aquilo foi de graça? Não aconteceu? ele foi pro o beisebol porque ele quis ou ele tomou um gancho ferrado da NBA?
1: Tem essa teoria, né? Tem essa teoria da conspiração, é. que ele tomou-lhe um gancho de um ano e seis meses, até porque é, é muito é. contadinho, né? É muito contadinho. É,
2: e eles não abriram porque eu acho que ia sujar muito a imagem dele e da própria NBA. Mas eu acho que aí teve boi na linha.
0: E não, não esqueçam, Alexandre Cruchem e Pedro Mansky Soares, popular baixo, Dom Diego de la Mancha, que o time para o qual ele foi jogar beisebol era do mesmo dono do Chicago. Entendeu? E o cara falou na entrevista que ele continuou a pagar o salário do Jordan durante esse período. Então, assim, ó... Vamos... Muito estranho. E vamos deixar tudo quietinho e daqui um pouco tu retorna, que foi o que aconteceu. Porque nós estamos falando de capítulo 6, que é justamente o ano de 1993, quando o Bulls conquista o terceiro título e o Jordan pede para aposentar.
2: Exatamente. Ah, para mim tem muito boi na linha assim, essa história aí também. A gente, a gente entrou uh, visualizando... De fora, amantes, romantizado, pelo que a gente viu aí, uma série que, pelo jeito, foi contada da maneira que o Michael Jordan quis, né? Uhum. Falado pelo Pippen, uhum. falado por um monte de gente, até pelo Horace Grant, né? Uh, mas, sei lá, eu acho que tem muita coisa ainda que não foi, e nem vai vir à tona, que faz parte desse universo bilionário que é o basquete da NBA, né?
1: E tem um troço
0: importante no meio Cusco disso daí, Bol, ó. O Cuscobol que não tem nada a dever pra ninguém, Pedro e Cruchem. Nós do Cuscobol, que não devemos nada a ninguém, que não temos rabo preso com ninguém,
1: não vamos falar nada porque a gente não sabe. Até porque também não queremos tomar processo. <risos> é, vamos, vamos deixar isso bem claro. Uh, mas um, um ponto importante é o seguinte, né? Que daqui a pouco tem a galera que vai dizer, poxa, mas bah, não podia fazer um joguinho, pai, o Rodman. Pá, o Rodman era louco por natureza. E não queimava. Só no jogo, ele fazia outras coisas. Outras coisas. Né? Eu vou ficar nessas outras é, coisas. Eu, eu tipo, falei, uma, vai dizer, é uma é, maneira eu dele desopilar, mas vamos lá, tá desopilando há quantos anos?
2: É, só que assim, Pedro, eu falei, eu falei ontem também. Uh, ontem, não, no último encontro nosso. Eu falei que uh, a grande tirada do Bus era ter um, um comandante que por trás que entendia o, o Rodman. O que, que vocês querem mais naquela daquela série de jogo final que o cara saiu do da, de Utah e foi direto para a luta de, de MMA com porra, com, sei lá, luta livre daquele louco. Cara, ele chegou né? o que, que o que fez? O Fio não fez bosta nenhuma. Ah, vamos dar um. Vamos, vamos encher ele de, de porrada de espuma no vestiário. Vai ser a nossa. vamos se vingar dele disso. Até porque eu queria saber quem é que ia dar porrada nele, né?
1: Ah, não, e sabe o
2: baile meu amigo porque sabe, porque sabe que o cara era importante E o que, que ele fez no outro jogo Pegou 45 rebotes
1: É um troço impressionante É o típico jogador que tu tem que saber como funciona né Porque tu dá liberdade pra ele Mas tu recebe em troca muito comprometimento em quadra E é isso o tipo de coisa que acontece No caso Exato. Até se fala do, do campeonato Do último campeonato do Bulls Uh, no último episódio não tá isso, tá? Justamente no episódio, agora vou me falar, não peguei na anotação aqui se foi no 5 ou no 6. Acho que foi no 5, que indo aos playoffs, o Jackson dá o quê? Gente, chinelinho, vamos jogar golfe e vai todo mundo fora de ginásio, fora de quadra. A galera vai pegar uns dias ali naquela semana derradeira para playoffs para botar chinelinho, para curtir. O Jordan não deixa o Pippen na saída do treinamento, da entrevista ele já entra no ônibus começa a buzinar é uma loucura pra mostrar que tu te, ter um elenco é importante, a gente falava isso sobre as estruturas da última semana mas cara, tem um, tem um magrão que pensa tudo isso que sabe lidar, que não é aquela rédea muito firme, o Phil Jackson era isso, ele sabia lidar com cada peça de uma maneira diferente aí tu vai pegar treinador que vai dizer não nah, tem que ser no esporro, tem que ser na porrada já perdi a mão e aí tem um grande mérito dele, não só pelo que ele consegue implementar em quadra, mas pela relação com o elenco, que é um troço fenomenal. É um troço impressionante. Claro que eu tenho as minhas dúvidas com relação à liberdade demais que existiam, às vezes, em alguns casos. A gente volta para esse troço do do Jordan, as saidinhas pra fazer jogatina, aquela coisa toda a história com relação aos próprios cheques com os Slim Baller, né, que tem esse rolo com as apostas, mas assim é um troço muito passado, que não tem mais tanta fala cerca em cima de mas enfim Uh, na conclusão deu certo, né? E o cara não pode questionar muito Até te pergunto, Cruchen, aqui naquele gancho Que a gente dá aquela varzeada, viajada Na tese, já pergunta Dos teus treinadores, tinha alguém que Era assim, flexível, que sabia lidar Muito bem com todo o elenco Tu chega, pensa que Existem ainda treinadores assim no meio do basquete Tu já passou por isso aí, como é que funciona esse esquema?
2: Cara Falei isso no nosso último capítulo, aprendi muito com o Flor Menendez, mas era um cara que botava uma pressão absurda para treinar. Treinei dois meses com Hélio Rubens e também era um cara muito difícil, um cara que botava pressão absurda. O cara mais flexível, que sabia tirar do seu jogador no momento correto, chamava-se Ari Ventura Vidal. Esse cara era fera, ele conseguia tirar do jogador certo no momento certo. Por exemplo, ele sabia que o Rolando só saberia jogar num certo momento do jogo que ele desse um esporro que o estádio inteiro escutasse. E ele fazia isso. O banco ficava incrivelmente pasmo. Porra, olha o grito que ele estava dando com o Rolando. O Rolando, da, 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 do ataque seguinte, já podia ter certeza que ele ia fazer 15 pontos seguidos e pegar oito rebotes. Mas ele sabia que o Rolando fazia isso. É, tinha essa resposta uh, nessa atitude dele, como outros jogadores tinham outras respostas. Né? Então esse eu acho o principal é, cunho uh, do Phil Jackson e saber tirar da, daquela maneira. A pergunta que me, que me fica no ar e que eu faço para o Pepe, é, é, Pepe, tu preferia o golfe e o charuto do Michael Jordan ou a Carmen Eletra do Dennis Rodman?
0: Mas tu não tenha dúvida que eu ia preferir o golfe.
1: Ah, que baita mentiroso.
0: <risos> que mentiroso, hein? Pelo amor de Deus. Não, de deixa eu melhorar. Eu ia preferir ouvir os CDs ou ir num show do Prince, que era namorado da Carmen Electra e fazia muitos shows bah. em Las Vegas. Tá bom?
1: Tá, aí fechou. Tá. Aí, fechou.
2: E, só... é, aí fechou. Só
0: completando
2: essa questão do, do, do tirado melhor e do ser flexível e tudo mais, Baixa, é a mesma coisa que tu ter uma empresa e tu tem essa empresa, a parte comercial da empresa com o teu vendedor. Tu tá no final do mês, ali pelo dia 27, 28, o teu vendedor já bateu a meta. E teu vendedor tá dentro da empresa ali, tomando um cafezinho, vendo no, no WhatsApp, alguma coisa e tudo mais. Aí tu passa por ele e fala, pô, o cara já bateu a meta. Vou chamar ele para minha sala para bater um papo com ele. Vou, vamos mostrar um vídeo, vamos dar gargalhada junto. E esse é o cara bom. O cara ridículo é aquele cara que vai e chama e Porra, tu tá na empresa, aí caminhando pela empresa Usando o WhatsApp Tá entendendo o gancho que eu quis falar?
1: Tá, Sim, essa tá. é a questão bem,
2: cara. do cara que sabe administrar bem
1: Tem nome e sobrenome, mas a gente não fala
2: Eu,
0: eu acho que tá no
2: fim <risos> desse episódio, não tá?
1: Seguinte, olha uh,
0: De todas as ah. coisas, eu acho que o mais importante é É a postura do Michael né? e eu não vou estar tá puxando o saco dele até porque não preciso, mas eu gosto muito de pessoas autênticas, ele é o que é, e ele diz uma frase no final do episódio 6, que é o seguinte se você procura um ídolo que não jogue cartas que não jogue golfe, eu não sou o ídolo que você procura quer dizer, eu sou o que eu sou, se você gosta de mim, é do jeito que eu sou isso é se é autêntico, vocês não concordam?
1: Não, e até voltando, então, nessa frase com o gancho... A, a gente destacava, a, alguns minutos atrás, a sentido de, uh, com o Jordan Rules, né, com esse livro, o Sam Smith, ele mostra, assim, uh, rixas dentro do vestiário, algumas características que a gente já falava, né? Dessa personalidade forte dele. Mas o mais importante, aí é o meu ver, né? Deixar bem sempre claro isso aí. Que nesse envolvimento é Eu sou assim, beleza. Claro que eu penso muito que no, no construir da imagem de Michael Jordan na chegada do Bulls até o título ele consegue se apresentar de maneiras diferentes. O Michael Jordan, na minha opinião, que assim ó, é o cara que gosta de aposta que faz isso, que faz assim, a gente vai ver ele, na verdade, mais perto ali do início de 90. Quando começa a ganhar título porque ele já começa a fumar um charutinho, já começa a beber um pouquinho mais, porque já conseguiu um, um objetivo um pouquinho maior, tá? Então, assim, ele no início não tinha isso tão latente, não era tão evidente. Ele constrói isso, mas ele só constrói essa personalidade forte e tem, esse assim, orgulho de mostrar quem é porque tem seis títulos. Caso contrário, não seria. E aí, Curtin?
2: É, com certeza, eu fecho com vocês. Eu acho que, na realidade, ele foi constru... Não, eu acho que ele foi construindo, sim, uma personalidade muito forte ele foi construindo o jeito dele. Acho que essa frase assim resumo, eu acho que ele pensou tudo a vida toda. E a gente vê em um dos capítulos uh, que entre aspas ele poderia se posicionar uh, pela primeira vez politicamente em, em ajudar aquele senador, uh, né, de raça negra, para ele poder do, do sistema uh, do, 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 do estado de ter um um representante negro para puxar para as ações sociais do, 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 do lado negro e tudo mais quando falaram para ele ele falou pô mas os republicanos ou os democratas também compram tênis né é, foi muito todo mundo foi incisivo em cima dele inclusive o Barack Obama aparece no no, 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 no seriado falando sobre isso que poderia né nesse momento ele pensar, pô, eu sou o Michael Jordan e eu, eu, o que eu falo vai, ter, uh, uh, vai causar um maremoto muito grande e eu vou poder influenciar em muita gente. Ele não quis saber disso, cara. Ele quis saber do lado dele, do charuto dele, de jogar golfe, de apostar e que ou o democrata ou que o republicano comprasse em tênis. Mais uma vez eu falo, a série, sim, deixa ele no e cru, mostra que, além dele ser um super... Uh, um super-homem, um super-atleta ele era um ser humano por trás de tudo isso
1: e aí a gente está falando de Harvey Gantt naquele período onde até a família do Jordan fala acerca dele. ele comenta que uh, auxilia do jeito dele mas não via muita necessidade falou essa história dos tênis republicanos também compram tênis como uma piada no ônibus, mas, enfim, é aquele momento que a gente começa a também a ter Brasil. uma relação da necessidade da figura do atleta, porque ele era muito mais do que o atleta, né? ele era uma figura pública com proporções mundiais, e não querer sujar as mãos por política, a gente está falando de um período distinto, claro, hoje a efervescência política ela é muito mais forte no mundo e principalmente aqui no nosso país, no Brasil, mas... Enfim, ele recebe muita crítica no documentário, fica bem evidente isso. O pessoal esperava mais dele exato, nesse cenário, exato, esperava. Exato. E eu penso que deveria ter feito algo mesmo, tá? Mas essa coisa do lavar as mãos, lavar as mãos, eu tô focado com o meu esporte, mas saber compreender que ele não representava somente o esporte, tem que deixar isso claro. Tem uma relevância importante. Daqui a pouco, naquele período, ele falhou. Não se demonstrou muito, vamos dizer assim, não ficou abalado por isso, né? as salas dele dizem, se tivesse que fazer, fazia tudo de novo então fica por essas mas deixar claro né, que a figura atleta Michael Jordan, mas também ícone popular tem interesses relevâncias e representatividades muito mais importantes do que só
0: enquadra olha, eu gostei muito desse debate pró e contra Michael Jordan, mas eu quero só esclarecer uma coisa para vocês o cara tem seis anéis de campeão e não é porque ele fez amigos.
2: <risos> e, uma, e, uma, e, uma, e uma conta da, da Nike, Vitalícia, com o nome dele.
1: É, eu, eu só tenho um boleto com o meu nome e é todo mês. É triste isso aí, viu? Olha que barbaridade. Ai, Vital um... para mim só bolacha. É, impressionante. Dói, dói, mas é verdade. Vamos fechando por aqui então, tá, minha gente? Já passamos os nossos 40 minutos padrões de mais um episódio aqui do Cusco Ball. Não esqueça, na próxima semana a gente volta com muitas conversas acerca de The Last Dance, mas claro que o que interessa é a vida de Alexandre Cruxenho, porque só ele é o ponto principal desse podcast. O cachê só aumenta com isso. Senhores, senhoras, a vocês que estão conosco, um forte abraço e até a próxima. Valeu!